0: Dzień dobry. Z radością witam Was w kolejnym odcinku podcastu Trade on Air, w którym razem z doświadczonymi przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i przy wsparciu portalu Trade.gov.pl zagłębiamy się w dynamiczny i złożony świat handlu ponad granicami. Jeżeli jako przedsiębiorca myślisz o globalnej ekspansji lub po prostu chcesz poznać zawiłości międzynarodowego handlu, to zostań z nami. Ja nazywam się Paweł Olszowik, a w dzisiejszym odcinku moimi gośćmi są pan Romi Jaszczyński z Zagranicznego Biura Handlowego w Kanadzie oraz pan Erik Szustak, Canadian Polly Business Association. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Kanada jest zróżnicowana kulturowo i etnicznie. Jakie wyzwania i możliwości niesie to dla polskich przedsiębiorców, którzy chcą dostosować swoje produkty i usługi do specyfiki kanadyjskiego
1: konsumenta? Myślę, że naj, najważniejszy aspekt w Kanadzie, żeby rozumieć, jak wygląda ten rynek, jeśli chodzi pod względem etnicznym, czy kulturalnym, to jest po pierwsze, wiedząc, że francuski i angielski są na, na równym poziomie e, na rynku kanadyjskim, więc jak się sprzedaje do Kanady, wszystkie pro, produkty muszą mieć czcionki na przykład e, po francusku, po angielsku e, i muszą być równe, więc taki sam rozmiar e, i tak dalej. E, więc nie można tego ominąć. A po drugie, e, w Kanadzie imigracja jest bardzo wysoka e, i, i to nam pomaga zwiększyć sobie populację powiedzmy w Kanadzie, więc jest, e, dużo są możliwości dla firmy, które sprzedają produkty etniczne i nawet gdy nie sprzedają etniczne produkty, to muszą, e, muszą wziąć pod uwagę e, kulturowe różnice, na przykład e, nie, w sklepie e, sprzedawanie mięsa, e, jest bardzo duży rynek w tej chwili na halal, na przykład, ze względu na, na dużo muzułmanów w Kanadzie na przykład. E, I też myślę, że interesująca informacja o Toronto na przykład, czy to większe miasto w Kanadzie, jest, że większość osób, więcej niż połowę, nie są urodzone w Kanadzie, więc to też ma, ma duże znaczenie, na jak się sprzedaje. Nie wiem, czy Erik coś tam chciałeś dodać?
2: A ja tylko chciałem powiedzieć, że jest różny ludzi z, z całego świecie w Kanadzie, ale jeszcze jest ponad milion ludzi co mają polskie korzenie. To mhm. właśnie my możemy pomagać polskiej firmy, jak przyjeżdżają do Kanady, bo my zacznęli Polska-Kanadyjska Izba i takie miękowane wylądowanie możemy uh, zrobić w Kanadzie i pomagać polskie firmy, żeby było łatwo otworzyć się.
0: Tych Polaków rzeczywiście jest dużo. Jak to w takim razie przekłada się na obecność polskich firm
1: ym, tam w Kanadzie? Ilu mniej więcej przedsiębiorców teraz jest pod waszą opieką? Wiesz co, to jest e, dobre pytanie. Myślę, że zgłoszenia dostajemy około, bym powiedział, 300 do 400 na rok. Ym, więc próbujemy pomóc komu możemy. Oczywiście nie wszystkie firmy może są gotowe na eksport czy na rynek. Ym, ale tak ogólnie to, to przez ostatni rok... Pomogliśmy około 20 firm um, ze sprzedażą czy eksportem na rynek kanadyjski. A ogólnie bym powiedział, że ściśle współpracowaliśmy z przynajmniej 100 firm. I, I te firmy, często jest tak, że firma z Polski chce sprzedawać do Kanady i gdzie uderza najpierw do Polonii w Kanadzie. I to nie jest zawsze najlepsze rozwiązanie. Myślę, że my jako PAI i również Izba i Erik próbujemy polskie produkty i firmy wdrożyć w mainstream w Kanadzie, żeby nie tylko uderzać o tych rynkach takich polonijnych czy demografii polonijnej. Mając na uwadze fakt, że Kanada jest
0: przez niektórych nazywana taką bramą do rynku amerykańskiego, jakie strategie ekspansji zaleciliby panowie ym, polskim przedsiębiorcom, aby skutecznie zdobywać oba te rynki? Od czego w ogóle zacząć, jeżeli ktoś by chciał taką drogą podążać?
1: My, myślę, że jest e, po pierwsze bardzo, bardzo ważne, e, żeby rozumieć, że to są dwa różne rynki, bardzo często mamy filmy, które myślą, że Ameryka i Kanada są taką samą, powiedzmy, tym, tym samym krajem, z, tymi sam, z tą samą kulturą, obyczaje i tak dalej. A to są bardzo, bardzo różne inne, powiedzmy, kraje, które mają inne prawa, regulacje i tak dalej. dalej. Więc. Tak nie do końca myślę, że, że działa to, że, że jeśli masz sukces w Kanadzie, to będziesz miał sukces w Stanach i, i na odwrót, ale e, jest prawda, że można korzystać na przykład jako firma, która produkuje jakieś produkty z Polski e, ich chce sprzedawać i produkować w Północnej Ameryce, to Kanada jest świetnym miejscem do produkcji, bo jest trochę taniej i jest umowa o wolnym handlu między Ameryką, więc można <śmiech> produkować e, produkty w Kanadzie ich sprzedawać w Stanach i, i czasem korzystać na to.
0: Portal Trade.gov.pl stał się takim kluczowym źródłem informacji i wsparcia dla polskich przedsiębiorców dążących do ekspansji międzynarodowej. Jak z panów doświadczenia portal ten może wspierać polskie firmy w zrozumieniu i adaptacji do tego kanadyjskiego rynku?
1: Myślę, że to jest świetny, świetne miejsce, gdzie można informacje dużo zdobyć przed na przykład kontaktem z naszym biurem i podczas kontaktem z naszym biurem. Tam jest dużo informacji nie tylko na przykład o Kanadzie, ale również co się dzieje w Polsce. I można znaleźć różne firmy, które chcą kupować na przykład na rynkach zagranicznych. I różne, można też znaleźć miejsca do inwestycji I, i najnowsze aktualności, jeśli chodzi o wydarzenia, wiadomości i tak dalej o biznesie międzynarodowym.
0: Polska Agencja Inwestycji i Handlu odgrywa kluczową rolę we wspieraniu polskich przedsiębiorców w, w ich międzynarodowej ekspansji. Jak konkretnie Pajch może po skutecznym wejściu na rynek kanadyjski, co dokładnie oferujecie polskim przedsiębiorcom?
1: Po pierwsze, to, to oferujemy spotkania, Umówiamy spotkania z potencjalnymi klientami. To jest, mi się zdaje, najważniejsze i, i najwartościowe usługa dla, dla polskich przedsiębiorców. Misje również na, na targi międzynarodowe organizujemy. Pomagamy firmom z regulacjami, jeśli są jakieś bariery, jak ich pokonać. Również, gdy polska firma ma na przykład jakiegoś potencjalnego klienta czy partnera, to możemy sprawdzić, czy, czy są zaufani na rynku kanadyjskim. Przy logistyce możemy pomóc, usługami okołobiznesowymi, tej tak księgowości, prawników itd. A my też i też współpracujemy z, z organizacjami, tak jak Erika, um, który również nas wspierają. Dalej nie wiem, czy Erik coś powiedzieć um,
2: No ja chciałam powiedzieć, że ja myślę, jest łatwo do Kanady przyjechać, a, a w Stanach jest dużo kompetycji, a, a kan w Kanadzie jest bardzo mniej. To ja myślę, jest a, więcej łatwo do Kanady przyjechać. I jeszcze jest ten CETA Free Trade Agreement, to nie ma tak dużo a, papiery, wypełniać różne rzeczy. I właśnie my mamy tą Polskę Kanadyjską Izbę. To, co polska Kompania potrzebuje, a, my mamy wszystko w jednym pokój. A, jak a, ludzie potrzebują a, pracowników, a, albo potrzebują adwokat, albo potrzebują a, jakiś a, księgarz. My mamy wszystko, a, żeby pomóc.
0: Czy dużo przedsiębiorców właśnie zgłasza się też do Canadian Polish Business Association? W jaki sposób wy też pomagacie?
2: No, my pracujemy bardzo blisko z Pi. I ja ci mówię, każdy miesiąc inne firmy przyjeżdżają, bo my mamy takie uh, trade shows across Canada i, i uh, te firmy przyjeżdżają i my um, namówi namówiamy, żeby one na ten trade shows uh, przyjdą.
1: Więc my, my jesteśmy dwuosobowe biuro w, w Kanadzie, w Toronto, więc ciężko by było obsłużyć wszystkie te firmy sami. Więc musimy należeć na partnerów, no, na przykład tak jak ta Izba Erika. Więc <coughs> myślę, że jeśli chodzi o Izbę, to, to, to dużo lidów przez nas wchodzi i razem na to współpracujemy.
0: Biorąc pod uwagę zróżnicowane regulacje prawne między poszczególnymi prowincjami w Kanadzie, jakie są kluczowe aspekty właśnie pod względem przepisów, które polskie firmy muszą zrozumieć i jak ich może w tym aspekcie zaoferować wsparcie?
1: Oczywiście. Um, no to jest śmieszne, bo, bo Kanada ma około tyle samo osób co Polska. On ma około 40 milionów um, i mamy, powiedzmy, 10 prowincji te trzy terytoria. I, I każdy ma swoje prawa. I jeśli chodzi o produkty, to nie wszystkie, ale niektóre, na przykład, budowlane. E, dam przykład taki. E, każda prowincja ma swoje te regulacje i tak dalej. Więc e, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby nie, jako polska firma, nie patrzeć na Kanadę jako jeden kraj ale powiedzmy na 10 krajów, bo trzeba naprawdę celować w prowincjach. Na przykład jeśli się sprzedaje okna, regulacje się różnią między Ontario, brytyjskiej Kolumbii i Quebec. Tak samo z alkoholem czy z pożywką jest to samo. Więc trzeba naprawdę celować poszczególne prowincji, mieć cierpliwość i często tam bywać, żeby odnieść długoterminowy sukces.
0: A jak wygląda podejście Kanadyjczyków do marketingu? Czy na przykład planując kampanię reklamową, powinniśmy brać pod uwagę głównie social media, czy może jednak jest tam większe zaufanie do tych mediów tradycyjnych, takich jak radio, telewizja?
1: Ja bym powiedział, że media socjalne jest, jest dobra, ale najlepszy marketing jest poprzez lokalny partner, i żeby zdobyć tego lokalnego partnera, trzeba bywać w Kanadzie bardzo często. I, i bez lokalnego partnera jest bardzo, bardzo ciężko odnieść ten długoterminowy sukces. Dam przykład e, dużej firmy, na przykład LG Cam tutaj w, w Polsce, która ma fabrykę, e, która produkuje baterie e, do, do aut. Oni, oni w Polsce weszli sami e, i teraz w Kanadzie budują też fabrykę i, i myślę, że nauczyli się z, z, pomyłek, z pomyłek w Polsce i joint venture. E, stworzyli ze Stellantis przez to, że trzeba mieć lokalnego partnera, który wie jak nawigować i ułatwić ci życie i otworzyć, otworzyć te drzwi. To jest najważniejsze. Więc sam marketing, myślę, nic nie da. Trzeba, trzeba znać tych osób um, na lokalnym rynku. W Polsce żyjemy pewnymi
0: stereotypami, czy tego chcemy, czy nie. I tu, kiedy słyszymy Kanada, automatycznie możemy myśleć o syropie klonowym, hokeju, czy dużej ilości śniegu. Jestem ciekaw, jak to wygląda w drugą stronę. Jak Kanadyjczycy odbierają polskich przedsiębiorców? Czy łatwo nam jest się dogadać? Może ze względu właśnie na tą dużą obecność Polaków tam na miejscu?
1: Myślę, że to będzie interesujące. Ja, ja odpowiem i może Eryk potem też odpowie, czy masz inną perspektywę. Ale ogólnie to to się bardzo, bardzo różni od poszczególnych branż w lotnictwie czy w IT na przykład to, to, to bardzo znane są polskie programiści, inżyniery i tak dalej, ale w innych branżach, nawet w budowlance znani jesteśmy jako pracownicy powiedzmy w tej branży lokalnie, ale nie wszyscy wiedzą, że, że mamy bardzo, bardzo dużo firm z wysokimi jakościowymi produktami z tej branży na przykład. I czasami jesteśmy grupowani z Ukrainą, z Rosją. Niektóre osoby nie wiedzą, że jesteśmy w Unii Europejskiej, czy, czy w NATO. Um, więc bardzo, bardzo to różni. Ale bym powiedział, że każdy zna jakiegoś Polaka nie? na rynku kanadyjskim. Poprzez kolegę, czy tam kuzyna. Więc mam świadomość, co to jest, ale ogólnie nie do końca.
2: Ja, ja bym powiedział, że Kanadyczyki nie wiedzą, że... Polska ma takie dobre produkty, nawet lepiej niż Kanada. To, to trzeba przyjechać do Kanady i, i nie tylko jeden raz, ale parę razy i, i iść na te różne trade shows i pokazać ludzi, że my mamy bardzo dużo uh, różne dobre produkty z Polski. To tak. jest bardzo ważne, nie tylko raz przyjechać, ale i parę razy.
1: Często jest tak, że, że nasze produkty są przez inne firmy, e, zwane taki private label, że my produkujemy, ale brand e, czy imię firmy e, na przykład niemieckie jest e, na, na produkcie, więc ludzie nie wiedzą, że to jest produkcja polska e, e, i, i myślą, że to jest na przykład niemieckie czy francuskie. A
0: jeżeli już wiedzą, że dany produkt jest z Polski, to z czego najbardziej słyniemy w Kanadzie? Jakie polskie produkty cieszą się największą popularnością?
1: Naj, największą bym powiedział, powiedzmy, usługi IT. Jesteśmy znani bardzo dobrze. E, sektor lotniczy, nasz łańcuch dostaw jest bardzo zintegrowany, ale to jest bardzo ciężki sektor, żeby się wbić, długo długo schodzi. Tak naprawdę bym powiedział, produkty budowlane, mi się zdaje, przez ostatnie dwa lata, trzy lata, bardzo, bardzo dużo firm polskich wchodzi w Kanadę z, z produktami budowlanymi. Okna, drzwi, dachy stalowe itd. i itd. I ludzie naprawdę widzą różnice w jakości i nie mogą uwierzyć, że cenowo jesteśmy na przykład konkurencyjni z produktami lokalnymi kanadyjskimi, które są importowane przeważnie z Chin.
0: Panie Reku, kiedy myśli pan o polskim produkcie, słyszy pan hasło polski produkt, to co panu jako pierwsze przychodzi na myśl?
1: Ja
2: myślę też na budowę. Jest brak domów w Kanadzie. W Kanadzie teraz więcej niż milion studentów z całego świata, każdy rok do Kanady przyjeżdżają. Więcej niż 500 tysięcy ludzi z całego świata do Kanady przyjeżdżają i nie ma domy, nie ma bloki. Potrzebujemy pomóc na to. To jest a, fajne a, miejsce, żeby sprzedawać to rzeczy.
1: I bym powiedział po angielsku, jak, jak mówię, firmom w Kanadzie, tak określić w jednym zdaniu, to, to polskie produkty i to bym powiedział, the best. Price to quality ratio in the world. czyli ten
0: stosunek cena do jakości jest na najwyższym poziomie na świecie. Super, bardzo dobrze to słyszeć. W takim razie, jeżeli słyszą nas jacyś przedsiębiorcy właśnie z branży budowlanej, no to Kanada jest otwarta i czeka na Was, na, na Wasze produkty, na Wasze usługi. Ale zanim wejdziemy na, na taki rynek, no to przyjdzie taki moment negocjacji. Zakładam, że te różnice kulturowe między Polską a Kanadą też jakieś występują i pewnie ma to odzwierciedlenie właśnie w negocjacjach. Jak one przebiegają tam na rynku kanadyjskim? Jak jako polski przedsiębiorca mógłbym się przygotować na takie negocjacje?
1: bym powiedział, myślę, że naj, największa różnica, którą ja widzę, to jest Polacy mówią wprost, tak czy nie, e, w konkretach. A jak się czasami negocjuje, czy rozmawia z potencjalnym klientem, czy partnerem w Kanadzie, to, to jest spotkanie. Z kanadyjskiej strony jest OK, tak, tak, okej, okay, tak dalej. I później jest cisza, więc Kanadyjczyk często nie powie ci wprost nie. Um, i, i, I później, nie wiem, czy też tak odczuwa, że nie jest taki wprost nie. Um, Polacy są bardziej direct, nie? Ja, yeah. to
2: właśnie mu, ja mówię, trzeba często przyjechać, nie tylko jeden mm. raz, bo pier, pierwszy raz oni rozmawiają, muszą pomyśleć o tym, to trzeba jeszcze raz przyjechać i, i pomału to mm -hmm. wszystko zrobi się.
1: Kanadze się boją filmy ryzyka. Dużo bardziej niż na przykład w Stanach. Ten, ten cykl sprzedaży to jest bardzo, bardzo długi, um, ale jak już, już przekonasz e, partnera, to już jesteś na rynku przez długi okres. Więc um, bym powiedział, największa też różnica to jest, kanadyjczycy lubią ten zwany small talk um, i, i żeby jakieś wspólne tematy oprócz biznesu też umówić i często jestem na spotkaniach, gdzie na przykład jest firma kanadyjska, firma polska i, i, i firma polska od razu wchodzi w sprzedaż na ślepo, bez tam, wiesz, hi, how are you, um, o pogodzie pogadać, o hokeju <grych> i o sporcie, więc to jest bardzo ważne w, w Kanadzie, żeby mieć takie połączenie e, personalne i prywatne również z potencjalnym partnerem. Build trust, right? Yep, exactly, tak. Trzeba, trzeba tą a, poufność czy zaufność, jak to się mówi? Zaufanie zbudować. Zaufanie zbudować, dokładnie, tak, dokładnie. Czyli to bardzo, bardzo ważne.
0: Rozumiem, że na odległość zdalnie nie jesteśmy zbyt wiele rzeczy w stanie załatwić, tak? Jeżeli chcemy negocjować z, z Kanadyjczykami, zbudować to, to zaufanie, ten związek, to partnerstwo biznesowe, to musimy być tam na miejscu. Czyli w, w przyszłości powinniśmy też pomyśleć o otworzeniu oddziału, tak? W Kanadzie. Czy jakby wystarczy, że przyjedziemy, pogadamy chwilę face to face i później wrócimy i możemy już kontynuować rozmowy na odległość, czy lepiej cały czas tam być na miejscu?
1: Oczywiście, cały czas być na miejscu by było najlepsze, ale to też nie jest realne dla, dla większości firm, e, których na przykład dopiero zaczynają eksport, um, ale bym planował, żeby być, tak jak Erik mówił, kilka razy w roku w Kanadzie um, i, i, i żeby mieć budżet na marketing um, i żeby mieć bardzo dużo cierpliwości, a jeśli się wchodzi na rynek kanadyjski, Oczywiście są różne modele, jeśli się sprzedaje jakieś produkty, na przykład okna, drzwi, spożywka. Nie trzeba być na miejscu, ale trzeba mieć partnera, która, którego się bardzo ufa. I żeby to zaufanie zbudować, no to trzeba być kilka razy przynajmniej na roku na miejscu.
0: Jak aktualnie wygląda krajobraz inwestycyjny w Kanadzie? Jakie sektory lub branże oferują największe możliwości dla polskich inwestorów i przedsiębiorców, oprócz tej budowlanki, o której powiedzieliśmy? Mhm.
1: Ja bym powiedział że zielona technologia, sektor energetyczny, to są dwa duże... Może, może sektor technologiczny też ze względu na software czy tech też jest tak jakby wysoko wysokorosnący. Trochę to podpadło ostatnio, ale, ale nadal będzie wzrost w tym sektorze, bo bardzo dużo firm nie, adopt, nie adaptowało na przykład technologii czy software'ów nowych. Nieruchomości nadal ma potencjał również. Um, Eryk, nie wiem, czy masz jakieś możesz doświadczenia inne sektory, które by były takie... No.
2: Yeah. Ciężko mi powiedzieć po mm -hmm. polsku, ale ja, ja by chciał powiedzieć, ja pracuję w Kanadzie na Bay Street. Bay Street jest tak samo jak Wall Street w Ameryce. To, to jest, um, gdzie my uh, pomagamy zbierać pieniądze dla a, kompanii, żeby oni poszli public a, na stock market w Kanadzie, to ja też szukam jakieś a, firmy, kompanie, co chcą co, <coughs> być na stock market w Kanadzie, bo jak oni mają chęć to zrobić, to my możemy a, dostać miliony, miliony dolarów od uh, inwestorów i wtedy oni mogą rośnąć uh, bardzo prędko.
0: Czyli to wejście na rynek papierów wartościowych, tak? Wejście na giełdę jest, jest tutaj. Tak, um, tak. A, a Czy na przykład są jakieś dotacje albo coś w tym stylu, które mogłyby pomóc polskim przedsiębiorcom?
1: Są, są, ale wszystkie te dotacje to wymagają, że trzeba mieć firmę rejestrowaną w Kanadzie i czasem nie starczy, że firma jest rejestrowana, musi być jakiś, um, jakiś pomysł, patent czy produkt Lokalny. Wspomnieliśmy troszkę już o
0: tej zielonej stronie biznesu. Właśnie chciałem dopytać o kwestię zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, bo ona zyskuje na znaczeniu w biznesie globalnym. Jakie są specyficzne wyzwania i możliwości związane właśnie z zielonymi technologiami i ekologicznymi inicjatywami w Kanadzie? Jak polskie przedsiębiorstwa mogą na tym skorzystać?
1: Myślę, że są dwa, dwa sposoby, można podejść do tego. Z jednej strony to możemy po, porozmawiać o... E, firmy, które dostarczają jakiś produkt, powiedzmy to jest spożywka, jakiś produkt, który się produkuje w Polsce. Większość firm w tej chwili robi taki audyt um, i, i lubią i czasem wymagają, żeby produkt był neutralny, jeśli chodzi o ile energii jest uh, wytwarzane w, w produkcji tego poszczególnego produktu, więc uh, jeśli produkt tutaj jest robiony jakąś zieloną, nie wiem, energią, czy jest ten carbon neutral, zwany, to powiększa szanse, że się znajdzie na rynku, a po drugie, jeśli firma polska jest jaka, która ma rozwiązania e, dla firm, powiedzmy w Kanadzie, e, żeby ich produkty e, były neutralne, jeśli chodzi o, o, o energię, a to również są jakieś e, większe możliwości, żeby wejść na ten rynek.
2: Romy, jest też autobus we Vancouver, jest zielony autobus mhm. z Polski, nie? A oni testują teraz. Mhm.
1: Tak, więc są, są różne te sektory, um, które mają wymagania um, takie neutralne, carbon neutral zwane, um, poprzez, że też również Kanada um, do 20, 2050 roku właśnie chce osiągnąć taki carbon neutral status.
0: Mieli panowie na pewno styczność z wieloma różnymi firmami. Czego więc z waszego doświadczenia najlepiej unikać, by odnieść sukces w Kanadzie? Jakie są najczęstsze błędy, czy może błędne założenia, z jakimi przychodzą do was polscy przedsiębiorcy?
1: Po pierwsze, że, że Kanada i Stany to są ten sam kraj. Po drugie bym powiedział, gdy się próbuje sprzedawać do Kanady, myślę, że to wszędzie też... Tak jest. Nie, nie można jednym, jedną wiadomością, powiedzmy, taką marketingową sprzedawać do wszystkich, więc często wiem, że firmy wysyłają jednego takiego maila masowego do wszystkich. To nie działa. Nie starcie, żeby wysyłać tylko maila, nie starcie, żeby na LinkedIn uderzyć do kogoś. Trzeba być na miejscu face to face, żeby odnie odnieść długi, terminowy sukces. Um, to jest najważniejsze. I również też w spotkaniach nie sprzedawać tak bardzo hard salt na no twardo się mówi hard salt w Kanadzie czy w Stanach. Trzeba ten small tak właśnie um, opanować i, i sprecyzować. A jak wygląda kwestia rynku
0: e-commerce? Czy on w Kanadzie też rośnie? Może to jest też jakaś perspektywa dla Polaków?
1: Tak, oczywiście e-commerce rośnie um, wszędzie na świecie. Jest to, jest to jakiś sposób, model działania i możemy, możemy tym wesprzeć. Myślę, że to jest niższe, niższe koszty są na pewno. Tyle, że jest problem z, z logistyką, bo to nie jest tak jak na przykład w Europie, gdzie można sprzedawać całą Europę, wysyłamy produkt. Trzeba jednak w Kanadzie mieć ten produkt w rękach klienta czy tam konsumenta w ciągu, Jednego czy dwóch dni nie mogą czekać te sześć do 8 tygodni na paczkę morską, a poprzez samolot wysyłanie to jest bardzo drogie, więc trzeba mieć lokalnego partnera, który może wykonać te transakcje i wysyłki.
0: A czym kieruje się kanadyjski klient przy swoich wyborach zakupowych? Czy są oni bardziej przywiązani na przykład do marek lokalnych, czy bardziej globalnych, a może tworzy to właśnie miejsce na jakiś polski brand?
1: Myślę, że na, na brandy lokalne na pewno jest, jest skupienie, ale na, na brandy takie zielone właśnie. To jest, to jest bardzo, e, bym powiedział, bardzo ważne i w oczach klienta w Kanadzie. Jakiś produkt, który jest na przykład carbon neutral, czy tam, nie wiem, z recyklingu jakiegoś, um, produktu odnowionego, coś w tym stylu, nie, Rik?
2: Tak, i, i żeby było dobry gadunek jakiś. Mhm.
1: Tak. Bym powiedział, że cena jest mniej trochę ważna niż kiedyś. Teraz naprawdę patrzą na, na jakość. Da, mogę dać też przykład z, z różnych, bym powiedział, sektorach, gdzie do nas się zgłosili firmy kanadyjskie, które chcą odejść od Chin czy Indii i szukają właśnie rozwiązania, które są trochę droższe, ale żeby jakość była bardzo dobra. Um, i, i Polska w tej chwili nadal to spełnia, um, to, się może zmienić przez następne kilka lat, lat, ale w tej chwili jeszcze mamy właśnie ten price to quality ratio. I trzeba to wykorzystać.
0: To jest dobry kierunek, więc jeżeli przedsiębiorcy nas słuchają, to pamiętajcie, że jednak jakość tutaj odgrywa pierwsze skrzypce. Chciałem już tak na koniec zapytać, co panów zaskoczyło najbardziej ostatnio w, w waszej pracy. Macie duże doświadczenie ym, na tych rynkach. Może macie jakąś taką fajną anegdotę, którą moglibyście się podzielić z naszymi słuchaczami?
1: Mieliśmy, mieliśmy kilka osób, i to trochę jest, bym powiedział, związane z tym, co mówię wcześniej, którzy przyjechali i myśleli, że zdobywą całą Kanadę i Stany w ciągu dwóch dni, że będą umowy podpisane, duże deal, szampan będzie pity, a pojechali czy polecieli na przykład do Polski bez niczego, nie? Więc... Um,
0: Cierpliwość tak. jest, jest najistotniejsza jednak tutaj.
1: Cierpliwość, tak, dokładnie. To jest, to jest najistotniejsze, mi się zdaje, bo, bo naprawdę nie jest łatwo w Kanadzie. I bym powiedział też, że jak, jak Kanadyjczycy lecą do Polski biznesowo, są bardzo miło zaskoczeni, jak tutaj jest czysto, nowocześnie, e, ludzie są mili, e, produkty są wysokiej jakości i tak dalej. Ale bym powiedział, jak Polacy to bardzo często się zdarza, lecą do Toronto czy do Kanady. To mają in, inne wrażenie w głowie, inna realia jest, jak lądują i nie wygląda na przykład Toronto czy Kanada tak, jak myśleli, i też biznes się nie robi tak, jak myśleli, więc jest śmiesznie jak jest na odwrót, że Kanadyjczycy są mili zaskoczeni, jak do Polski przylatują, a Polacy bym powiedział w drugą stronę.
0: Czyli musimy uzbroić się w cierpliwość, mieć, mieć otwartą głowę, no i ewentualnie zwrócić się o pomoc właśnie do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Panowie serdecznie dziękuję za interesującą rozmowę. Dziękuję, Dziękujemy bardzo. Bardzo. Dziękuję bardzo. Korzystając z okazji, chcielibyśmy przypomnieć naszym słuchaczom o portalu trade.gov.pl. To prawdziwa kopalnia wiedzy, gdzie można znaleźć cenne informacje i narzędzia pomocne w ekspansji międzynarodowej. Portal pomoże Wam w nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów biznesowych i zwiększaniu widoczności polskich marek na świecie. Pamiętajcie, że w dzisiejszym globalnym świecie biznesu granice stają się coraz bardziej płynne, a możliwości, jakie niesie za sobą międzynarodowa ekspansja są praktycznie nieograniczone. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków naszego podcastu Trade on Air, dostępnych na RMFPL, gdzie kontynuować będziemy naszą podróż po globalnych rynkach, odkrywając nowe perspektywy i możliwości dla polskiego biznesu. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Materiał został zrealizowany w ramach projektu Export, Import, Inwestycje Trade.gov.pl, prowadzonego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.